0: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Guten Tag, mein Name ist Marens Metterner, ich bin Innenpolitikredakteur bei den Salzburger Nachrichten und ich begrüße Sie herzlich bei einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen. Wir befinden uns noch mitten in der Produktion der morgigen Ausgabe, deshalb bitte entschuldigen Sie etwaige Störgeräusche im Hintergrund. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Simona Pinwinkel und ich in regelmäßigen Abständen einen Einblick in die Arbeit der Redaktion geben. Diesmal gibt es leider einen traurigen Anlass. Der Krieg in der Ukraine. Russland führt einen Angriffskrieg gegen ein europäisches Land und droht der restlichen westlichen Welt. Aber Kriege werden auch immer begleitet vom Kampf über die Vorherrschaft über Informationen. Wie also berichtet man über einen Konflikt, der tausend Kilometer entfernt tobt? Wie trennt man Falschnachrichten von echten Informationen, denen man vertrauen kann? Und wie ordnet man Drohungen, die auch Teil der Kriegsführung sind, sachlich ein und analysiert sie? Darüber spreche ich heute mit der Außenpolitikredakteurin Stephanie Pack-Romolka. Hallo Steffi. Hallo Marian. Ja, Steffi, wir treffen uns heute. Wegen haben traurigen Anlass eigentlich, oder wir haben heute viel traurige und, und tragische Sachen zu besprechen. Jetzt ist über eine Woche Krieg in Europa, tausend Eindrücke prasseln da auf uns ein, tausend Ängste. Wie sind die Eindrücke einer Außenpolitikerin?
1: Ja, eigentlich auch genauso, wie du das jetzt geschildert hast. Es sind einfach sehr viele Eindrücke und Ängste, die da auch auf uns als, als Journalisten einprasseln, sozusagen. Es werden ja jeden Tag, kann man sagen, die Quellen eigentlich mehr, weil man durch die Recherchen immer wieder neue Kontakt findet und so weiter. Also es wird, wird einfach immer mehr und die, so unübersichtlich die Lage den unseren Lesern und Zuhörern, Zusehern vorkommt, so ist es am Anfang des Tages eigentlich auch für uns.
0: Vielleicht kannst du so also einen Tag mal beschreiben. Es geht ja auch so rund um die Uhr. Also genau. Wie ist das, wenn du in der Früh aufstehst? Wo ist der erste Blick hin?
1: Aufs Handy. Ja. Aufs Handy und schauen, ähm, welche Nachrichten einfach schon reinkommen sind. Ähm, einerseits ähm, über die verschiedenen News-Ticker, die wir natürlich auch verfolgen, von ausländischen Medien, von ukrainischen Medien, die auf Englisch publizieren, aber auch vor allem über Twitter, über die offiziellen Kanäle, sei es vom ukrainischen Präsidenten Zelensky, sei es vom US-Außenministerium, vom russischen Ministerium. Oder wenn es auch um die Verhandlungen geht, vom belarussischen. Das ist einmal so das Erste, dass man mal einen mhm. ersten Überblick verschafft, ob sich die Lage über Nacht dramatisch verändert hat, wo es Eskalationen geben hat. Genau.
0: Wie gewichtet man dann, oder wie filtert man auch, es gibt ja wahrscheinlich viele Wiederholungen, viele Doppelungen, ähm wie funktioniert das im, im Kopf auch?
1: Also wir versuchen das eigentlich immer so zu gliedern, dass wir einmal schauen, was rein nachrichtentechnisch passiert ist über Nacht und dann im Laufe des Tages. Und ähm, dann schauen, welche Aspekte davon entweder besonders interessant sind, also das klingt in diesem Zusammenhang jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber die besonders interessant sind, sei es jetzt, ähm, weil sie Auswirkungen direkt auf Österreich haben oder die sehr kompliziert sind, wo wir uns denken, dass die Leser einfach Bedarf haben, dass man das genauer erklärt oder auch Dinge, die einfach für die nächsten Tage ähm, relevant bleiben, dass man auf die näher eingeht. Mhm. Also beispielsweise ähm, für Österreich relevant die Flüchtlingssituation was die Leute ja sehr betrifft, wo man dann auch mit den anderen Ressourcen natürlich zusammenarbeitet, wie hier im Land geholfen werden kann etc. Ähm, aktuell ähm, auch die Atombedrohung, jetzt unter Anführungszeichen gesagt, dass man das erstens einmal erklärt, worum es geht, einerseits mit den Waffen, andererseits mit den AKWs in der Ukraine und das Ganze aber auch richtig bewertet, also nicht alarmistisch gerade in so einer Situation, mhm. wo eh die Ängste, wie du eingangs auch schon gesagt hast, ziemlich groß sind, mhm. sondern einfach schaut, dass mir das alles gut einordnet.
0: Aber wie geht es dir da persönlich? Wie kann man diese Distanz auch, die ja irgendwie eben notwendig ist, um das irgendwie dann eben sachlich zu wichten, muss man sich da manchmal irgendwie so ein bisschen zusammenreißen wieder und ich denke mal, wenn, wenn du die in der Früh das Handy aufdrehst und irgendwie von einer atomaren Bedrohung zum Beispiel liest, geht es die persönliche auch, wie uns allen, wie den Leserinnen und Lesern. Du musst aber das dann doch irgendwie professionell einordnen. Wie schafft
1: man das? Genau, also vielleicht geht es uns da besser damit, weil wir einfach diese Einordnung ja täglich machen und für uns jetzt irgendwo schon im Hinterkopf ist und wir ja eigentlich auch jedes Jahr zum Beispiel, wenn die jährlichen Berichte zur atomaren Lage auf der Welt rauskommen, das bewerten und quasi das Eh-Wissen und im Hinterkopf haben, dass Russland so und so viele Atomwaffen hat. Also das ist jetzt ähm, für uns wahrscheinlich präsenter als für einen Leser. Mhm. Äh, Gerade wenn es um die humanitäre Situation geht, ist es also für mich persönlich jetzt so, dass das eher dann am Abend, wenn man mit der Arbeit fertig ist einmal mal sagt. Und mhm. das Unterm Arbeiten einfach untertags sehr viel ist und man sehr konzentrierter arbeiten muss und schauen, dass man alles ähm, alle Kanäle im Blick hat, dass mhm. man sie gut abstimmt und so weiter, dass vielleicht auch gar nicht so viel Raum ist, dass man das persönlich mhm. so weit zulässt. Das kommt vielleicht erst am Feierabend. Mhm. Mhm.
0: Ich kenne das, um das vielleicht noch ganz kurz einzuwerfen, ich kenne das nur aus der Corona-Pandemie, also der, die Hochphase der Pandemie. Ich war teilweise auch sehr dankbar, dass ich mir irgendwie nützlich machen konnte in diesem ganzen mhm. Wahnsinn und da irgendwie auch wirklich auch Sachen hinterfragen konnte. Wie geht es dir da?
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist sicher ein Punkt und vor allem auch, dass man, dass man erklären kann und, und diese Einordnung bieten kann bis zu einem gewissen Grad. Also es ist einfach so viel offen, dass man wirkliche Erklärung oder einen wirklichen Ausblick geben kann, aber zumindest den Versuch. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach sehr viele Leute momentan brauchen.
0: Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Der Krieg ist zwar geografisch recht nahe, aber wir sind trotzdem nicht dort. Wie schafft man eben solche Einordnungen? Wie, wie funktioniert das?
1: Also das eine sind natürlich Experten die die Lage bewerten, sei es militärisch oder politisch, die wir auch zu rate ziehen, mit denen wir sprechen, mit denen wir natürlich auch schon vor Kriegsbeginn regelmäßig gesprochen haben und die wir regelmäßig verfolgt haben, die zum Großteil, sage ich mal, jetzt auch nicht vor Ort sind, aber einfach diese ganze Situation jetzt vom Professionellen her einfach einschätzen können. Dann gibt es natürlich die Korrespondenten und Journalisten, auch lokale Journalisten, die noch vor Ort sind, mit denen man einerseits ähm, zum Teil in Kontakt ist, weil sie für uns schon gearbeitet haben, also auf einer äh, freien Basis gearbeitet haben schon, oder die einfach auch bewusst auch für Auslandspresse, ähm, wie soll ich sagen, ihre Eindrücke teilen. Das sind zum Beispiel von einer englischsprachigen Kiewer Zeitung, die haben einen ausgezeichneten, also wirklich international auch mit Preisen ausgezeichneten Kriegsberichterstatter, wo man einfach weiß, der ist eine, das ist eine verlässliche Quelle, soweit man das momentan sagen kann, der regelmäßig berichtet. Und dann natürlich versuchen, dass man Leute erreicht, die in der Ukraine noch sind und mit denen spricht, einfach um die auch den Alltag und die die Lage und Stimmung dort ein bisschen einzufangen. Und dann gibt es natürlich eben die offiziellen Kanäle, also von allen Seiten, sei es von, von der ukrainischen Seite. Also das wissen eher unsere Leser auch, dass der Präsident eigentlich sehr offensiv ist und jeden Tag seine Videos selber reinstellt. Ähm, genauso natürlich auch die russische Seite. Und das ist dann, wie gesagt, wieder Teil ähm, der, unserer Arbeit, dass man das einfach einordnen und auch gegenüberstellt. Und ja.
0: Stichwort Quelle, es ist ja auch ein Informationskrieg, so wie jeder Krieg, aber diesmal noch mehr fortgeschritten in diesem digitalen Zeitalter. Wie schützt man sich als Journalist vor Fake-News-Einflüssen, also es wird ja Propaganda auf allen Kanälen betrieben von verschiedensten Seiten, wie, wie kann man das einschätzen richtig?
1: Das Grundprinzip ist einfach, dass man alle Nachrichten mit größter Vorsicht behandelt, sage ich mal. Und natürlich gibt es auch gewisse, wie soll ich sagen, du kannst es gewissermaßen auch kategorisieren, woher die Nachricht kommt, um einzuschätzen, wie verlässlich sie ist. Also, wenn es zum Beispiel von einer internationalen Organisation kommt, dann ist es verlässlicher, als wenn es von einer der Kriegsparteien kommt. Das Problem ist, dass momentan diese unabhängigen Beobachter einfach weniger werden. Also die Beobachtermission zum Beispiel der OSZE, die es ja gegeben hat in der Ostukraine, die ist eingestellt worden. Die berichten zwar noch, aber natürlich nicht mehr so regelmäßig wie vor Kriegsbeginn. Die haben auch versucht, dass sie ihre Mitarbeiter außer Landes bringen, was sie auch wegen dem russischen Beschuss eigentlich noch, noch nicht geschafft haben, zum Teil sogar. Also das sind die verlässlichsten Quellen. Wo man besonders aufpassen muss, ist natürlich bei Fotos, Videos, die einfach im Netz kursieren, wo es einfach schwierig ist zu verifizieren, ob die Information richtig ist, von wem sie gestreut wird.
0: Gibt es einen Tipp vielleicht für die Leserinnen und Leser, wie man das… Ähm, man kriegt, Also jeder von uns hat ja sowas schon am Handy irgendwie bekommen über WhatsApp-Kanäle, Instagram, genau. TikTok… Wie, wie sollte man so herangehen, wenn man jetzt immer ein Video aus einem Kampfgebiet mhm. bekommt, zum Beispiel?
1: Also, eine ganz einfache Grundregel, die, glaube ich, jeder in seinem normalen Leben verfolgt, wenn er was hört, ist einmal zu schauen, wo kommt her, von welchem, wer ist der Absender und welche Interessen könnte der haben, dass er dieses Video publiziert. Und natürlich dann schauen, wie plausibel ist es. Das sind eigentlich so, so mal die zwei. Grundregeln und natürlich kommt es auch auf die Häufigkeit an, sagen wir so, also mhm. wenn jetzt, ähm, wenn es jetzt einen Bericht gibt und ein Video, wo man sieht, dass ein Wohnhaus getroffen wird, ist das was anderes, als wenn man einfach, ich weiß nicht, wie viel es mittlerweile sind, Hunderttausende wahrscheinlich.
0: Aus verschiedenen Perspektiven genau, auch. Genau, so. ja. aus verschiedenen
1: Perspektiven, wo man auch den Hintergrund erkennt in diesem mhm. Fall, also wo man weiß, okay, das ist tatsächlich in Kiew zum Beispiel. Ähm, wo man vielleicht ähm, russische Panzer eindeutig erkennen kann drauf etc. Mhm. Also es gibt da ein Beispiel, ähm, ein CNN Reporter hat am Grenzübergang ein, einen Panzer gefilmt, der dieses Raketenabwurfsystem drauf gehabt hat, das für eine bestimmte Art von Waffen benutzt wird. Und es war also, es sind einfach Hinweise, die dafür sprechen, dass das eingesetzt wird, wenn dort schon das Gerät steht an der Grenze mm. und von Russland über die Grenze fährt. Also, Verstehe. Natürlich müssen wir das auch so berichten.
0: Mm. Gibt es da auch viele Leserinnen und Leser, die was an euch herantragen? Kriegt ihr irgendwie viel Zuschriften mit der Aufforderung, schaut sich das einmal an? Oder, oder wie ist auch die, das Misstrauen gegenüber den Medien? Wir kennen das ja aus der Pandemie, dass da die Medien, denen einfach teilweise misstraut wurde von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, ist das jetzt auch wieder so?
1: Deutlich weniger, also zumindest jetzt in unserem Fall. Ich mhm. weiß nicht, wie es bei anderen Medien ist, das kann ich nicht sagen, aber bei uns ist es jedenfalls deutlich weniger als in der Pandemie. Mhm. Ich überlege gerade, wie... Es sind vielleicht ein paar... Also einfach... Lesermeinungen, die so zu dem grundsätzlichen Verhältnis Russland, Westeuropa mhm. einfach was beitragen wollen. Mhm. Aber es ist jetzt auf unserer Ebene und was unsere Zuschriften betrifft, merken wir noch nichts, dass irgendwie so diese klassischen Verschwörungstheorien an uns herangetragen werden. Ich glaube, das ist im Netz einfach anders und das, das, meine, das merkt man ja auch. Aber jetzt direkt an uns Österreich als österreichisches Medium mhm. eigentlich noch nicht.
0: Ich Muss noch ganz kurz bleiben bei dem Thema Bildern, Berichterstattungen und vor allem über die sozialen Netzwerke. Also Krieg ist ja extrem grausam. Man sieht es, also man kann sehr leicht einen Eindruck zumindest erahnen, wenn man eben die diversen Kanäle in den sozialen Netzwerken da durchforstet. Jetzt ist es aber so, dass oft eine eher kühle Sprache verwendet wird in den klassischen Medien, aber auch vor allem von den Experten. Sie also erinnert mich an Militärexperten, die auch in, in, bei uns oder im, im ORF auftreten und eigentlich eine sehr sachliche, fachliche Sprache ähm, benutzen. Und, das ist oft schon an der Grenze zum, manche würden sagen, Zynismus, weil das halt wirklich, also da mhm. wird von Neutralisieren zum Beispiel gesprochen und jeder weiß eigentlich, dass es das einfach eine, eine Tötung oder mhm. eine Hinrichtung sogar ist. Ähm, wie schafft man da den Spagat?
1: Also ich würde sagen, solche Begriffe wie Neutralisieren, wenn Menschen getötet werden, die würden wir jetzt in der Zeitung nicht verwenden. Aber ich denke, du hast es eh gesagt, es sprechen die Bilder für sich, es sprechen auch die Tatsachen für sich. Ich denke, man muss in der Sprache nicht noch zusätzlich dramatisieren, weil einfach die Situation an sich dramatisch genug mhm. ist. Und ähm, natürlich beschreiben, was ist. Wenn eine Bombe in ein Wohnhaus einschlägt, dann werden die Menschen getötet dadurch. Da braucht man nicht mit Begriffen wie Neutralisieren herumdrehen. Ähm, ansonsten glaube ich, dass schon auch ein neutraler und sachlicher Ton gerade in so einem Fall angebracht ist. Mhm.
0: Auch aus Respekt. Ja. Ja. Mhm. Aber können wir uns das eigentlich überhaupt vorstellen, wie eben Krieg ist? Also, unsere Großeltern konnten das noch?
1: Also, ich glaube nicht, dass wir uns das vorstellen können, wenn man nicht selbst betroffen ist. Und also immer sagen, ich war glücklicherweise auch noch nie Direkt beim Kriegsgeschehen an einem Ort, habe aber schon Städte danach gesehen. Und all das ist eigentlich schon so eine bedrückende, beklemmende Erfahrung. So diesen Kontrast zwischen, zwischen dem Alltagsleben, das man da zwischen den Trümmern überall noch erkennen kann. Also einfach irgendwelche Alltagsgegenstände, die man da noch sieht und so. All das ist einfach so beklemmend und schlimm. Das kann, also ich glaube, man kann sich es gar nicht vorstellen, wenn man nicht, ähm, wenn man nicht sowas schon erlebt hat. Und mm. auch wenn man, wenn man merkt, wie betroffen die Menschen bei uns sind, tausende Kilometer weit weg.
0: Mm. Ja, wie ging es damals bei der Flüchtlingskrise 2015 so? Ich habe schon vorher immer viel über Migration und Asyl mm. geschrieben, aber eigentlich immer aus der Ferne und wenn man das dann mal wirklich so sieht, ja, wie wieder Leute ankommen, also man kann das irgendwie dann, ja, es, ist, es sind andere Eindrücke einfach mhm. dann. Und dasselbe auch mit den Krisengebieten. Also wenn man mal in einer Stadt äh, durchfährt, die davor zerbombt wurde, genau. dann sind es natürlich, kann man sich das vorstellen, man spürt es noch. Genau, man ja.
1: spürt es noch. Und das ist genau das, ähm, was wir, wo du vorher gesagt hast, was wir jetzt vielleicht zu so nüchtern beschreiben, was wir immer wieder in den letzten Tagen beschrieben haben, diese Angriffe auf zivile Objekte, die einfach nicht zulässig sind und was einfach ähm, strafrechtlich verboten ist und ein Kriegsverbrechen ist. Das ist ähm, aber genau das, was man dann quasi übersetzen muss auch.
0: Verstehe, ja. Ähm wie ist denn euer Team aufgestellt? Also die Salzburger Nachrichten als überregionale Bundesländerzeitung, da hat ja Außenpolitik immer einen sehr großen Stellenwert gehabt. Vielleicht kannst du kurz euer Team vorstellen, wie, ja, wer da ist und wie ihr euch das jetzt auch in dieser wirklich arbeitsintensiven Zeit, also es gibt ja fast kein Feierabend, fast kein Wochenende eigentlich. Wie kann man das organisieren so ein bisschen?
1: Also wir sind ähm, relativ Kleines Team würde ich sagen, also zwei Kolleginnen in Salzburg, unsere Sorleiterin, die Gudrun Doringer und die Dorina Pascher und ich eben in unserer Wiener Redaktion. Wir haben dann nur die zwei Kollegen in Brüssel, den Martin Stricker und die Silvia Wörgetter, die also fix bei uns zum Team gehören und halt momentan diese ganzen offiziellen Treffen auf Brüsseler Ebene abhandeln, auch viel zu den Sanktionen gemacht haben. Und dann haben wir noch unsere Korrespondenten, also die, unsere ständigen Korrespondenten, die momentan vor allem natürlich in Russland und, und in den USA, zumindest bis Kriegsbeginn in den USA, als die Verhandlungen noch gelaufen sind, hauptsächlich im Einsatz waren. Und ähm, freie Schreiber, Kollegen, die für uns schon Reportagen aus verschiedensten Teilen der Welt gemacht haben, die auch in der Ukraine waren jetzt.
0: Also ein großes Netzwerk auch an um, Kolleginnen und Kollegen genau. verstreit über die ganze Welt eigentlich.
1: Genau. Und auch Kollegen aus anderen Ländern, die dann quasi die Perspektive aus ihrem Land dazu liefern können.
0: Verstehe. Ähm, du hast es schon ganz kurz angesprochen. Damals, als die Verhandlungen noch liefern, liefen, hast du gesagt, ähm, da hat man ja schon dieses Säbelrasseln irgendwie... Ähm, vernommen. Die USA haben da auch immer gewarnt, dass es wirklich so weit kommen könnte. Irgendwie so richtig geglaubt hat es niemand. Kommt mir jetzt vor? Also oft ist so mhm. die Reaktion, dass dann doch viele überrascht waren, dass es so weit kommen konnte. Wollte das einfach niemand hören oder, oder ist man wirklich überrascht, auch in den Fachkreisen?
1: Also über das Ausmaß ist man überrascht, mit Sicherheit also es war immer ein, du hast es auch gesagt, es, es hat die Warnungen gegeben, es war immer eines der möglichen Szenarien, die auch alle Experten beschrieben haben, dass Russland quasi eine große Invasion, nicht nur mhm. im, im Donbass, sondern ähm, in der ganzen Ukraine, beziehungsweise momentan halt etwa bis Kiew, startet. Aber das war eigentlich die als am unwahrscheinlichsten angesehene Variante. Von dem her war es natürlich überraschend. Aber, wie gesagt, ein Szenario, das bekannt war.
0: Gibt es irgendwelche Ahnungen, zumindest in welche Richtung sie das weiterentwickeln könnte?
1: Auch da gibt es eigentlich mehrere Szenarien, die vorstellbar sind. Und das Grundproblem bei der Einschätzung ist das, was wir auch schon davor gehabt haben, was immer so beschrieben wird, mit niemand kann in Putins Kopf schauen, aber so hm. ist es halt tatsächlich auch. Ähm, niemand weiß, also es, man kann vermuten, ob er jetzt die ganze Ukraine einnehmen will. Vorher waren eher die Vermutungen, dass er im Osten der Ukraine die bis dahin annektierten Separatistengebiete einfach kontrollieren will und darüber ein Mitspracherecht ähm, de facto in der Ukraine hat. Ähm, diese Variante war bis, bis vor kurzem auch noch am Tisch würde ich sagen, momentan schaut es einfach da noch aus, dass er wirklich die ganze Ukraine einnehmen will. Wie das passieren soll, ist natürlich eine andere Sache, weil erstens einmal geht ja, wie wir jetzt auch von vielen Experten schon gehört haben, die militärische Offensive nicht so schnell wie Moskau das gerne hätte und der Widerstand in der ukrainischen Bevölkerung ist einfach riesig. Und selbst wenn die Russen es schaffen, dass sie militärisch die Ukraine besetzen, wird ja dieser Widerstand in der Gesellschaft nicht weniger. Also es ist die Frage, welche Art von Marionettenregierung Putin da installieren würde, die, die dem Herr werden kann. Das ist aus momentaner Sicht eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass ihm das gelingen würde.
0: Dann würde ich sagen, es bleibt leider spannend in dieser Hinsicht. Genau. Ich sag, danke, dass der kurz Zeit genommen hast für uns. Du musst jetzt gleich für die nächste, für die morgige Produktion wieder äh, an den Schreibtisch und wünsch dir alles Gute.
1: Danke dir. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.